0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung 4.0 international Lizenz. Und jetzt?
1: <lacht> so, ja. Oder wir haben <lacht> ja Okay, ich hoffe, ich
0: hoffe, ihr habt Hunger mitgebracht. <lacht> Musikwerkstatt Podcast Podcast. Guten Tag. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem risikobehafteten Rimbach. <lacht> mein Name, das ist ja. überhaupt nicht komisch, das will ich euch gerade mal sagen. Ähm, mein Name ist Kai Gabriel und bei mir, wie könnte es anders sein, Alex Bräumer. Servus Alex. Mahlzeit. Und auch heute wieder haben wir einen ganz speziell besonderen Gast, der fast schon zum Inventar gehört jetzt, der Timo
2: Jäger. Servus, Servus.
0: Timo. Yeah. Yeah. Genau. Was ist heute unser Thema?
2: Es geht um... Um Filmmusik. Yippie. Hey. <lacht> genau. Ja, dann erzählt was. Sag
0: doch mal was. Dann kann ich nämlich hier derweil eine Satzstange knabbern. Ja. Ach so,
1: wollen wir erstmal beschreiben, was Filmmusik ist? Ja, genau. Das also erstmal so Idee ganz Idee. basic. Genau. Also. Was
2: kennst du zu dem Thema? oder Was, ist für, was macht okay, für dich was, Filmmusik was, aus? Und was macht gute Filmmusik aus?
1: Also Filmmusik ist Musik, die einem Film unterstreicht sage ich mal die, die einem film noch mehr emotionen oder noch mehr farbe verleiht quasi also es gibt ja verschiedene filmarten also es mhm. gibt ja diesen stummfilm damit hat sie ja angefangen das ein klavier sozusagen ähm, alles ähm, ja alles sozusagen alle bewegungen ähm, in, in musik, ähm, dargestellt hat, also allem, alles, was man gesehen hat. Vor allem live, ne? da
0: saß ja wirklich einer und hat gespielt. Genau. fand ich total abgefahren.
1: Es gibt übrigens noch einen ähm, Stummfilm-Pianisten in Berlin, in ah. Deutschland. Ja. Ja, Aber gefahren. wirklich nur einen noch. Es <lacht> <Das lacht> ist blöd, dass es keine Stummfilme mehr gibt. Das ist irgendwie krass.
0: Aber <lacht> also, siehst du, kann man sich den angucken? Den will ich mir mal angucken.
1: Den kann man sich, glaube ich, angucken. Also, ich ich habe habe ich nur so gehört, so nebenbei jetzt gerade. Ja
0: gut, dann haben wir schon ein Fazit, dann ist die Episode eigentlich... Das, das Wichtigste haben wir jetzt schon abgefahren. Also ich habe schon genug gelernt, jetzt sollte. Ja, ja. <lacht> um, okay, um, genau. Also die, um, die Musik transportiert quasi die Stimmung. Teilweise erzeugt sie die auch. Also man kann zum Beispiel hergehen, kann das Experiment machen, kann sich mal einen ganz, ganz schlimmen Horrorfilm anhören und macht mal den Ton aus. Er hat noch nie so sowas Langweiliges gesehen. Das ist total, für <lacht> <Das ist total lacht> ja. die Füße. Ja. also gerade so äh, hier Halloween damals, dieses ding, 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 ding. dieses, dieses komische Klaviergedödel da, was da was da läuft. Ähm, wenn das weg ist, ist der Film total langweilig. Der ist überhaupt nicht mehr aufregend, überhaupt nicht mehr spannend und überhaupt nicht mehr schlimm und so. Ja. Und ähm, was man auch nicht unterschätzen sollte, ist, wenn auf einmal Musik im Film aufhört plötzlich. Und dann ist auf einmal Stille.
2: Das erzeugt auch was ganz. Also daran merkt man, wie wichtig eigentlich Filmmusik ist. Oder wenn es um Schlagermusik geht, geht und es gibt gar kein Bild dazu, aber das fühlt sich schon an wie ein Horrorfilm. Ne? <lacht> genau, auch diese Filmmusik ohne Bild. Ein gutes
1: Beispiel wäre auch der Weiße Hai von John Williams. Mhm. Das sind ja eigentlich nur zwei Noten, die ihr spielt. Ja. ja. Und äh, dieses... Doo -doo 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 -doo, dieser, Nicht so lange
2: singen, sonst haben wir ein g ah, Liebe. Oh, oh. <lacht> Genau. Das, das war ähm... ein Ja, genau.
1: Ja.
0: Müsst, ihr, genau. Ich, müsst ihr euch angucken. Das war jetzt ein Zitat oder so. Mhm. Ich glaube, man ja. kann ja auch Tonzitate machen irgendwie. Genau. Aber guckt euch mal an und achtet mal wirklich drauf, was da passiert und welche Musik halt irgendwelche Stimmungen erzeugt. Genau, also Filmmusik ist wahnsinnig wichtig. Jetzt ähm, sagt man ein paar, nennt mal ein paar gute Filmmusiken, die man vielleicht so kennt oder so. Also ich glaube, eine der bekanntesten in den letzten Jahren war hier äh, Fluch der Karibik Pirates, mhm, ähm, genau. von von äh, Klaus Badelt, glaube ich. Ist das? Klaus Badelt. Also Hans Zimmer hat das ganze Ding, glaube ich, und Badelt hat diesen, äh, ich weiß es nicht genau, ja genau, diese
1: Main Main Theme. Dieses, genau,
0: ja, das ähm, hat jeder
1: kennt. Das ich fast gesungen.
0: Das kennt <lacht> jeder, ja genau und da wird auch in jeder <lacht> ähm, jede zweite Musikschule hat er, macht das Orchester, spielt das und so weiter, also das war ein riesen Ding, dann Star Wars ist natürlich sehr bekannt, dieser, dieser Imperial March ähm, also das ist die Musik dann von den Bösen das ist sehr bekannt ähm
1: alles von John Williams eigentlich, so <lacht> Harry Potter <lacht> Herr der, nee, Herr der Ringe war ja Howard Shaw ähm, ja die wunderbare Welt der Amelie auch, Jan Thiersen, mhm. was, was viele äh, Klavierschüler mich gefragt haben. Also mhm. Ja, diese,
2: trendy. Mhm. Ja. Sowas dann, äh, ähm, aber auch Ältere sagen, die Peanuts zum Beispiel aus den 60er Jahren. Ne? Ja, genau. Vince Guaraldi, hat, das hat mich <lacht> bestimmt auch geprägt und, und zu, zu, ja, nicht, nicht zum Jazz gebracht. <lacht> aber das fand okay. ich cool. Ne? Also so ein Klavier, Bass, Schlagzeug, Trio und dann die Musik dazu von Linus und Lucy. Oder, äh, sind wir wieder beim Jazz, ähm, Fahrstuhl zum Schafott hat Miles Davis in den 60er Jahren die Filmmusik okay. die gemacht. Äh, ein nicht besonders spektakulärer Film, finde ich. <lacht> Manche mögen langweilig sagen aber ich finde ihn klasse und äh, die Musik ist wunderbar. Ah. Auch ein schönes Ding. Okay. Ja. Mhm. Ähm, genau, jetzt
0: äh, mal ganz wie, wie funktioniert es? Wie ist der Ablauf? Wir sind, jetzt, äh, wir sind ja hier im Podcast für äh, Musiker. so jetzt Angenommen, ich will jetzt Filmmusik machen. Ich habe tatsächlich selber schon mal drüber nachgedacht. Aber ich habe keine Ahnung, wie das jetzt läuft. Du beschäftigst dich damit. Mhm. Also wie, wie ist so der Ablauf? Kriegt man einen fertigen Film? Also kommt dann quasi äh, der Herr George Lucas. Naja, der macht glaube ich nichts mehr. Aber egal. Äh, und <lacht> ja. sagt, hier ist mein neuer Blockbuster. Timo, mach. Ja, du hast Zeit bis übernächste Woche. Sieh zu. Also <lacht> ähm, oder, oder wie läuft es? Oder komponiere ich einfach und, und hoffe, es kauft jemand,
1: weil zufällig einer einen Film hat, wo das reinpasst? Oder wie, wie ist so der Ablauf? Also da gibt es ganz verschiedene äh, Herangehensweisen. Ähm, bei so größeren Sachen, so Blockbustern, da arbeiten die Regisseure normalerweise sehr eng mit den äh, Filmmusikkomponisten zusammen. Also Beispiel Hans Zimmer zum mhm. Beispiel, der halt wirklich... Ähm, viel mit den Regisseuren erstmal ähm, sich austauscht, okay, wie ist die Figur, was muss ich da beachten, mhm. ähm, emotionsmäßig, wie ist die drauf und sowas. Ähm, und dann wird erstmal so ein, so ein Skript, also er, er erstellt dann quasi so, so, ein, so ein Skript, so ein paar Melodien, die er halt für, für Batman zum Beispiel, für, für den Joker oder sowas mhm. ähm, dann komponiert. Ähm, und dann breitet erst quasi dann aus auf, auf die Szene. Also der kriegt quasi dann so ein Rohmaterial-Film, also so ein paar Szenen von dem, von dem Regisseur, wo er, wo er dann ähm, eine Anfang- und Endsequenz hat und dann muss er halt innerhalb dieser Anfang- und Endsequenz ein Thema äh, erstellen, also mhm. ein musikalisches Thema erstellen. Genau, und so könnte zum Beispiel die Arbeit aussehen. Und das Ganze wird dann halt später ähm, noch vom Orchester dann aufgenommen. Also er hat halt quasi, er komponiert es quasi, mhm. aber das, ähm, diese Partituren schreiben oder sowas machen andere für ihn. Mhm. Ähm, Dirigenten macht glaube ich, also er dirigiert glaube ich auch nicht selbst, ich weiß nicht ganz. Auf jeden Fall sind da ganz viele Leute noch beschäftigt, die dann noch äh, die Instrumentierung und alles ähm, mhm. vorbereiten. Genau, das wäre halt so, so dieses große ähm, blockbuster
0: Also eigentlich Ding. ähnlich zu, äh, zum Casting oder so. Es kommen halt einfach verschiedene Leute rein, die unterschiedlich aussehen. Und sagt, das ist unser Joker jetzt oder so. Mhm. Oder, oder irgendwelche Bühnenbauer, Hintergrund-Kreml-Set-Gestalter. Designer oder sowas zeigen dann so verschiedene Entwürfe oder so und der Regisseur oder Produzent sagen dann, den wollen wir haben und so ist es mit der Musik auch, also genau. man hat quasi dann so fünf verschiedene Joker-Melodien meinetwegen und die suchen sich dann eine raus ah, die ist cool, die passt
1: und dann wird die dann quasi ausgearbeitet
0: ja. so kann man sich das vorstellen so ja,
1: genau, so ungefähr, oder ähm, der Regisseur ähm, guckt im Internet oder keine Ahnung wo im Archiv auf jeden Fall nach, nach irgendeiner Musik, die er denkt so ungefähr müsste es aussehen Mhm. Und dann unterlegt er mit dieser Musik die Szene mhm. und dann zeigt er es dem ähm, Komponisten und der richtet sich dann ungefähr so ah. an die, mhm. ja, wie, wie, was für eine Stimmung wird transportiert, wie wird es ja. vermittelt, wenn, wenn er halt sich nicht selbst ausdrücken kann. so. Also das ist eine ganz gute Herangehensweise, dass der Komponist erstmal weiß, okay, ja, okay, in die Richtung muss ich gehen. Mhm. Und ähm, genau, das wäre halt so das Blockbuster das wie, wie man da drin arbeitet. Ja, so. Weil ja. am
0: Ende geht es ja um die Vision. Ja? Das hat einer die Vision vom Film und ähm, das ist dann doof, wenn der Komponist dann äh, eine ganz andere Vision hat, wie kommen diese hm. beiden zusammen. Das stimmt ja, ja,
2: nicht einfach, ne? wenn man dann so ein Dutzend Ideen vielleicht äh, schon mal jetzt formuliert hat und ein Regisseur sagt, na, alles doof, <lacht> hm. Weil ja, es gibt, ja es
0: gibt zum Beispiel Mal, die machen ihre Musik dann selber, also John mhm. Carpenter ist dafür bekannt, glaube ich, der hat immer seine ganzen Soundtracks selber gemacht. Das ist Charlie der, Chaplin. Ähm, der, das ist, ist ja der von, von mhm. Halloween, also nicht Charlie Chaplin, das, aber der <lacht> Carpenter. Mhm. Dann ähm, Rodriguez, glaube ich, äh, wie, ich weiß nicht, Robert Rodriguez. Ähm, der hat äh, teilweise auch selber gespielt, mit seiner eigenen Band, mhm. dann irgendwelchen Kram eingespielt und so. Also vielleicht einfach, weil die dachten, okay, ja, bevor ich jetzt mich mit jemandem auseinandersetze, der dann meine Vision irgendwie rüberbringen muss, mache ich es halt lieber selber mhm. oder so. Mhm. Ja. Ja. Ja.
2: Ähm,
0: weil das könnte ich mir vorstellen, das ist schon schlimm, ja? wenn der, wenn der äh, äh, Filmmacher irgendwas im Kopf hat und so soll es sein und er findet dann niemanden der das dann auch ja, ja, ja. ja und wenn er dann kein musiker ist oder keine ahnung davon hat dann ist es halt doof ja? dann, dann mhm. wird da irgendwie aus der aus dem aus dem
2: schlachtdings äh, wird dann irgendwie eine komödie draus mhm. oder genau. so. das, ja. vielleicht gibt es aufgrund der, der möglichen konserven schon ein bisschen hilfestellung für den ja. regisseur der dann sagt okay dann schauen wir halt mal was es gibt und in Anlehnung an dies oder jenes könnte man dann was komponieren lassen, ne? Genau. Das das schon Datenbanken oder kann, kann ich irgendwo suchen? Und sagen. Da gibt es
1: Archivmaterial, ja, okay. also ich weiß nicht wo genau, aber da wird sich ganz viel bedient auf jeden Fall. Mhm.
2: Ja, weil das wäre jetzt
0: ja. meine nächste Frage gewesen. Ich habe das nämlich schon gehört, dass du, ähm, ich meine, okay, wenn du jetzt Hans Zimmer bist, dann wird das so nicht laufen, aber es gibt es halt auch, dass, äh, dass, dass es quasi Datenbanken gibt und da gibt es dann auch so Musikmakler oder so, also du komponierst was, und lädst es da hoch und die probieren das dann an den Mann zu bringen. Das mhm. sind dann irgendwelche Zwischenleute, die dann, äh, das habe ich nämlich mal in einem anderen Podcast gehört, da ging es darum und da gibt es einmal irgendwelche günstigen äh, Dinger, in, äh, keine Ahnung, wo die stationiert sind, das sind dann Datenbanken und da kannst du dir dann für einen Dollar oder so kannst du dir okay. dann irgendwelche Musik runterladen, die, die kann dann aber die kann dann aber unbegrenzt oft von verschiedenen Leuten runtergeladen werden. Das heißt, deine Independent-Filme äh, sind dann zehn Filme und fünf davon haben dieselbe Musik. Ja, das ja, also. sind so,
1: so quasi nur Lizenzen, und, die verkaufen. Genau.
0: Und ähm, aber das gibt es natürlich auch exklusiv. Da fließt dann mehr Geld, aber da ist es dann halt schwer reinzukommen. Also da ist dann wirklich der Betreiber, die, dieser Musikmakler oder wie man das nennt, der wählt dann aus, wen nehme ich in meine Datenbank da rein mhm. und versucht die dann auch wirklich gezielt an Filme-Leute zu verkaufen. Du hast den, den Film, da habe ich, da hab ich das perfekte Stück für mm. so irgendwie scheint es zu laufen. Ähm, das heißt, die Möglichkeit gibt es auch. Also man produziert einfach Musik auf Halde. Die, die Musik, die jetzt gerade so aus mir rausfließt, produziere ich und dann wird hinterher geguckt, ob sich davon irgendwie was an den Mann bringen lässt.
1: Genau, da gibt es ein paar Portale. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen, aber da habe ich mich schon mal umgeguckt.
0: Ja, ähm, Weil, wir kennen das ja alle, es gibt in Filmen ja auch oft ganz normale Musikstücke, die man aus Radio und sonst woher kennt und die Musik die wurde ja dann auch nicht unbedingt für den Film gemacht sondern gab es vorher und der Film hat dann gesagt hier da will ich jetzt ein Stück von keine mhm. Ahnung wem drin haben ja, ja. Ähm, mir fällt da jetzt hier David Lynch ein bei Lost Highway der hat dann zwei Rammstein Stücke äh, in seinem Film drin gehabt ich glaube dadurch ist Rammstein sogar in den USA bekannt geworden weil der einfach zwei Stücke von denen aber die Songs die gab es ja vorher schon die wurden mhm. ja nicht für den Film gemacht das ja. heißt, er ist dann quasi durch seine CD-Sammlung gegangen oder was auch immer und hat das gehört und dachte, hey, das würde cool in die Szene passen und dann hat er diese Stücke dann eben äh, dafür erworben, mhm. sozusagen. Also das gibt es auch, dass die Musik vorher gemacht wird und dann guckt man, wie kann man das da irgendwie reinwurscheln.
2: Genau. Wenn man sich so <lacht> komponieren oder arrangieren oder produzieren von Filmen, äh, wenn man sich dafür interessiert, gibt es irgendwie Handwerkszeug oder Themen, die die wichtig oder interessant sind. Ähm, was gehört also in den Handwerkskoffer für einen Musiker, der sich damit der sich beschäftigen Film, mag?
1: Musik machen will, mhm. erstmal nicht viel. Erstmal muss man ähm, sein Instrument beherrschen, also mhm. quasi Klavier oder Gitarre oder ja. irgendwas spielen können, wo er halt ähm, selbst auch kreativ sein kann. Also mhm. es, es kann ja ganz langsam anfangen. Also du kannst ja erstmal mit dem Improvisieren vielleicht ein bisschen gucken, dass man da. Mhm dass da irgendwann mal eine Melodie entsteht oder sowas mhm. und aus der Melodie entsteht dann äh, irgendwann ein Stück quasi. Ja. Ja. Man mhm. muss sich halt nur ein bisschen mit äh, Musiktheorie beschäftigen auf jeden Fall. das mhm. ähm, ist Also das ist wichtig. Ähm, ja Und halt mit äh, vielleicht noch mit äh, Instrumentierung und so Vorstellungskraft. Also was, was könnte jetzt da in, in der Szene was könnte jetzt da gut passen oder mhm. Wird da jetzt eine Flöte im Hintergrund oder irgendwie Streicher oder soll ich jetzt genau das Thema präsentieren oder wie auch immer? Also, man muss halt ziemlich viel ähm, Vorstellungskraft haben, wo mhm. halt noch nichts ist. Also, du hast halt ein, wirklich ein weißes Papier und da musst du halt erstmal dein, dein Outputs äh, drauf äh, mhm. schreiben.
0: Kann man das lernen? Kann man das üben?
1: Das also, kann ich üben. meine,
0: man muss ja irgendwie äh, gebacken kriegen. Ähm, dass ich jetzt zum Beispiel gute oder böse, schlimme, traurige irgendwas Stimmungen erzeugen kann. Mhm. Ich nenne es jetzt einfach mal erzeugen, weil ich glaube, die Musik erzeugt das mindestens genauso wie das Bild, was man sieht. Mhm. Ähm,
1: ähm, wie kriegt man das raus? Also ich gucke mir einfach Filme an und mache das dann nach. Das ist eine ganz gute Option, sich einfach mal Filme anzugucken oder halt ähm, Filmmusiken anzuhören. Also gerade so sowas wie der Weiße Hai zum Beispiel. also Wie gesagt, diese zwei Noten, die jetzt mhm bedrohlich wirken. Warum wirken die bedrohlich? Also man muss sich auch dann die Frage stellen, okay, wie, warum ist es jetzt spannungsreich? Warum ist es jetzt äh, nicht so spannungsreich? Oder mal mit Tonleiter beschäftigen. Dur, Moll, so, so ja. der Anfang. Ähm, fröhlich, traurig und dann sich mal ein bisschen äh, mit, mit Intervallen beschäftigen. Okay, was ist jetzt besonders äh, spannungsreich? Was ist besonders ähm, ja, relaxed oder so. Also mhm. man muss sich halt, äh, man muss halt gucken oder man muss halt lernen, mit äh, Emotionen auf dem Instrument irgendwie umzugehen oder halt Emotionen zu erzeugen, besser gesagt. Das mhm. ist halt das Wichtige mhm. dabei. Ja. Das heißt,
2: wenn man viele Klangfarben kennt, zum, unter Umständen auch theoretisch, wenn man Skalen zuordnen kann zur zu Stimmung und Klangfarben, dann kann man die gezielt einsetzen. Mhm.
1: Genau, ja. Also so, das ist der Anfang und dann muss man halt noch gucken, dass man halt so kleine Melodien vielleicht schreibt, mhm. vielleicht ein ganz guter Einstieg, so ja. nachtaktische Melodie irgendwas, mhm. muss ja jetzt nichts schwieriges sein ja. und dann kann man es vielleicht mal ausbreiten, also okay. so mit Harmonien vielleicht ein bisschen rum experimentieren ja, ja. und ähm, ja, also eigentlich steht da alles offen, mhm. <lacht> man muss halt nur mal den Einstieg irgendwie finden oder halt ein bisschen rumprobieren oder ja.
0: Oh, genau, da okay. kann man sich vielleicht auch einfach mal äh, umgucken und bei Leuten abkupfern, zum Beispiel, also für fröhliches, beschwingtes, lustiges, putziges Zeug ist zum mhm. Beispiel Danny Elfman bekannt. Das ist der, der die Simpsons gemacht hat, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und ähm, ähm, also der hat immer so hüpfendes irgendwas irgendwie und das ist immer positiv und lustig mhm. und, und so weiter. Und andere haben dann eher bedrohliches Zeug gemacht oder so. Das findet man dann oft in Horrorfilmen oder hier... Ähm, kann ich gleich eine Empfehlung raushauen? Sehr schöner Soundtrack ist von Dracula damals. Bram Stokers Dracula mit äh, dem genialen, ich vergesse den Namen immer in der Hauptrolle. Mist. Ah! Hill -Schneider. Hill -Schneider. Nein, wahnsinnig unterschätzter Schauspieler. Der hat auch den Commissioner Gordon in, in den neuen Batman-Filmen gespielt. Wie heißt er denn, Mensch? Fällt mir noch ein. Ja. Aber äh, die Musik ist von, ich kann nicht aussprechen, ähm, Wojcic, Wojcic Kila heißt der Mann. Also Nachname ist K-I-L-A-R. Ähm, der hat auch mehrere Filmmusikkomponisten, die ihn abkupfern, mittlerweile. Äh, steinalter Mann und richtig gutes Zeug gemacht. Und der hat auch sehr, sehr so unterschwellig bedrohliches, langsam aufwaberndes und so weiter. Also man kann sich diesen Film mal angucken und äh, kann sich mal den Soundtrack besorgen ähm, cooles Zeug also da hat man zum Beispiel mal was bedrohliches wo man, wo man abgucken kann Danny Elfman hat mal irgendwas fröhliches und irgendwelches bombastisches, riesiges Zeug haben wir schon Hans Zimmer genannt dass man einfach bei den Leuten, die für sowas bekannt sind, einfach mal abguckt. Ja. Ja, weil es wird jetzt keiner auf die Idee kommen, Danny Elfman für den nächsten äh, Splatter-Film zu engagieren. <lacht> das passt halt einfach nicht. Ja, das, stimmt schon. das heißt, da kann man sich durchaus ein bisschen was abgucken. Es gibt also auch so Filmmusikleute, die so in ihre Kerbe reinhauen, in ihre Nische irgendwie. Ja. Ja, und dann weiß man genau, okay, wenn ich jetzt hier das und das mache und dann brauche ich den und den. Und von den Leuten kann man natürlich abgucken und lernen. ja Also jeder
1: hat so seine eigene Handschrift. Also genau. wenn man jetzt ein Hans Zimmerstück hört, dann weiß man, okay, es wird schon sehr episch oder sehr bombastisch sein und jetzt zum Beispiel John Williams hat sehr viele Blechbläser drin, also mhm. es, man merkt auch von der Instrumentierung her, äh, was das für Komponisten teilweise sind. Ähm, ja, da muss man halt so sein, sein, seinen Weg finden. So, ich würde mir einfach mal von verschiedenen Komponisten mal Zeug zusammensuchen. Also ich habe es damals so gemacht, ich habe mir Klavierbücher gekauft von Harry Potter und Herr der Ringe und, und so Sachen halt. Und da habe ich mal auf dem Klavier erstmal geguckt, erstmal gelernt, die Stücke. Und dann geguckt, okay, warum hat er das jetzt so gemacht? Oder warum mhm. hat er das jetzt so gemacht? Mhm. Und das hat mir eigentlich ganz gut weitergeholfen, dann so kleine Motive mhm. irgendwie so, so ungefähr nachzuspielen oder so ein bisschen zu imitieren. Und ähm, die ein bisschen zu verändern, genau. Und du
2: kannst auch die Filmsequenzen dazu oder die, oder Beispiele, wie es klingt und wie es ausgesehen hat in der film Ja, zum Teil. Genau. Du
1: ja. könntest es gut zuordnen. Mhm. Genau, also ich habe, ja. genau, man hat ja auch so, so, so die, die Instrumente im Kopf, wenn man es auf, auf dem Klavier mhm. spielt. Mhm. Ja.
0: Genau. ja, vor allen Dingen hast du dann auch die Szene im Kopf. Du spielst es dann. Und an irgendeiner Stelle kommt dann auf einmal ein Mollakkord, der da eigentlich gar nicht hinpasst, so. Und das ist dann in der Szene ist es dann, da guckt dann der Böse gerade durchs Fenster oder so <lacht> irgendwas. <lacht> ja. Was du jetzt in normaler, klassischer Musik eigentlich nicht hättest, da bleibt es dann mehr oder weniger so. Aber da in der Filmmusik hast du auf einmal ja, hast du irgendwie so, so einen äh, schlagartigen Wechsel, weil auf einmal irgendwas passiert. Mhm, genau. ja, und das hast du dann auch automatisch vom geistigen Auge, wenn du das dann hörst oder spielst ja. oder so. Ähm,
1: Genau. Man sollte auch, wenn möglich, ähm, ein bisschen übertreiben so mit den Emotionen, weil ähm, das, was man von der Musik rüberbringen will, ähm, man denkt immer, man, man bringt das so rüber, wie, wie man es selbst fühlt, aber man muss immer ein bisschen mehr übertreiben, als, als es eigentlich ist. Ähm, dann, überzeichnen. Genau, überzeichnen, dann geht es auch mehr auf den Zuschauer rüber. Mhm. Das ist, ja. Ja, 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 ja. Also, so gerade klischeemäßig wie gesagt, diese ja. Moll- und Dur-Akkorde mhm. zum Beispiel.
2: Wenn du selbst eine Idee dann formulierst, machst du das dann erstmal akustisch als Hörnotiz oder wenn, wenn du es dann arrangieren willst, dann äh, in, in deinem äh, Digital Audio Workstation System oder mhm. machst du es einem Notenschreibprogramm und hörst darunter? Wie gehst denn das, das ist rum? seltener, also ah, ja, okay.
1: eher auf dem Klavier. Mhm. Und dann und spielst du ein. Spielst eher auf dem Klavier ein bisschen ein oder, oder guck, was, was, was gut ist und wenn ich was hab dann spiele ich es direkt ein. Ja. Mhm. Ja, so, so ein Laptop und, und so eine äh, DAW könnte nicht schaden, also mhm. so, ähm, mit Cubase oder Logic irgendwie was ja. einzuprogrammieren oder sowas wäre auch ein guter Schritt erstmal mhm. in die ähm, Richtung.
0: Genau, zumal es da ja mittlerweile alle möglichen sogenannten Libraries gibt, wo du dann nicht nur äh, Samples und Instrumente hast und so, das kann man sich dann dazu kaufen, ähm, wenn man so einen so Sample Player oder überhaupt eine, ähm, ein, ein Musikprogramm hat. Und dann kauft man sich sowas und dann hast du dann irgendwelche Gitarren, die irgendwelche Akkorde spielen zum Beispiel, dann musst du das nicht selber spielen, sondern klickst ja einfach diese einzelnen Bausteine zusammen. Ähm, was mich nämlich zu meiner nächsten überlegung bringt, mir ist es aufgefallen, in vielen Filmen, die irgendwelche dramatischen Sachen haben in letzter Zeit, <lacht> hast du immer genau dieselbe Musik. Und zwar, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, es sind solche Streicher, die dann dieses das habe ich irgendwie in fünf aufeinanderfolgenden ja. äh, um, Trailern für Filme genau dieselbe Musik. Ich dachte, äh, ja. hey, das kann doch nicht wahr sein, ja? Und dann irgendwie der neue Film und so weiter und wieder genau in dieser dramatischen Szene. Ja, aber gerade für Trailer immer genau dasselbe, ja? Das ist äh, also wer ja, das jetzt Publikum ist schon geimpft, dann wissen die. Ja, ja. Jetzt ja, ja, es genau. Das, ja. Jetzt, jetzt, ja. jetzt <lacht> meine Übung. Verlegung, ist denn Filmmusik durch solche Sample Libraries und so, dass du dir einfach so Song-Bausteine zusammenklicken kannst, so. ist die immer ähnlicher geworden, immer langweiliger geworden? Ist dir sowas aufgefallen?
1: Ähm, sie wirkt halt, besser gesagt. Also, es gibt ja auch dieses Inception-Horn von Hans Zimmer, das er damals gemacht hat, dieses, dieses wirklich ja dieses Horn ich kann es nicht nachmachen auf jeden ja, Fall von dem Film Inception oder ja wie? Inception genau da war so ja, so ein so den Mega Horn den Film, den
0: und es hat, halt, ja. Ja.
1: hat halt äh, war halt mega prägnant und jetzt mhm. habe ich mal in den letzten paar Jahren mir Trailer angeguckt von ähnlichen Filmen oder von Filmen die halt actionreich sind und da kommt immer so, so dieses Horn in einer veränderten Form dann drin vor das ist auch geil mhm. also ähm, ja also es wird schon ähnlicher aber ich glaube ähm, ähm, es ist halt irgendwie so zeitgeprägt irgendwie. Also, irgendjemand macht halt was Cooles und, und äh, das versuchen dann die anderen irgendwie ein bisschen so in ihr Repertoire einzuarbeiten. Und deswegen klingt vielleicht auch alles so ein bisschen ähnlich. Ja.
0: Also, ja. quasi genauso wie in der normalen, Anführungszeichen, der normalen Musik auch, die so im Radio ja. läuft. Ja, einer macht irgendwie was, was einen mhm. Riesen Einschlägen, dann machen es erstmal ganz viele nach. Ja. Mhm.
1: Beziehungsweise so Motive ähm, kannst du ja auch das Rad irgendwie nicht mehr neu erfinden. Also es gibt mhm. ja so, so, so ein paar Motive, die man einfach dafür nimmt. Also zum Beispiel das, was du eben gerade gemacht hast mit den Streichern. Mhm. So ungefähr halt äh, für Spannung oder ähm, ja, also es gibt's halt jetzt nicht mehr so krass neue Sachen, habe ich jetzt so in den letzten Jahren mhm. gerade erfahren. Mhm. Also vielleicht mit, mit Effekten oder sowas. Das ist ja jetzt auch ganz, ganz stark. Also es ist ja wirklich wieder Hans Zimmer. Also mit, mit elektronischer Musik dann noch so, so, so ein bisschen, das ist so ein integraler Teil, was jetzt noch kommt. Ähm, aber sonst äh, gibt es schon die Bausteine, die man immer benutzt. Also, ja.
0: ja gut, man ist halt auch äh, ein Stück weit festgelegt, wenn du jetzt halt Fluch der Karibik, du hast einen Piratenfilm, da kannst du halt schlecht Zyntikram oder was reinbauen. Genau, ja. Ja, ähm, bei Science-Fiction könntest du dann eher irgendwelches sphärisches, seltsames Zeug verwenden, Wobei mir aufgefallen ist, dass in Science Fiction fast immer klassische Musik ist, ich glaube, weil die am zeitlosesten ist. Also wenn du da anfängst, da irgendwas Poppiges oder was reinzubauen und zehn Jahre später guckt sich jemand den Film an, das
1: passt dann überhaupt nicht
0: mehr. Oder ganz lustig in den
1: 80ern, wo sie so ein bisschen Sinti-Musik hatten, so ein bisschen diese Sinti-Computer-Roboter-Musik mit so Beep und Boop und was weiß ich was. Und wenn man es sich heute anguckt, das ist echt ein bisschen so retromäßig.
0: Ja, auch diese elektronischen Schlagzeuge, die man damals...
1: Yeah. Dieses Zeug dann, ja.
0: was damals diese 80er Jahre Krimis. Ja. Das war
2: elektronisch.
0: <lacht> Keine Ahnung, das war so Zeug und da hast du dann <lacht> diesen, diesen, diesen Krempel da, da kannst du sofort orten, wann der Film irgendwie gemacht ja. wurde. Damals war das halt wahnsinnig hip.
1: Ja, und heute ist es ja. dann
0: völlig verstaubt irgendwie. Ja, ähm. also
1: dieses excel Foley-Theme. Also ja, genau. <lacht>
0: genau, Beverly Hills Cop. Ähm. Ein cooler Film und das war auch echt geile Musik und ich, naja, ob es heute noch jeder kennt, weiß ich nicht, aber zumindest äh, jeder, der heute vielleicht älter als 25 ist oder sowas, müsste dieses Stück auch kennen, oder? Das ja. hat richtig eingeschlagen damals. Mhm. Ähm, und nicht nur das, auch The Heat Is On von ähm, Glenn Fry der eine von den Eagles, hat denn ähm, hat zumindest einen Teil von Beverly Hills Cop von der Filmmusik gemacht. Mhm. Das, ähm, dieser eine Song, der war auch ziemlich bekannt dann. Ähm, Genau, dieses Saxophon-Thema kennt man. Es ist mhm. schade, dass wir hier nichts vorsingen können. Ja. Das, das Saxophon-Thema, das kennt man von diesem Song. Genau, Axel Foley. Das sehen wir
2: Gibt es denn aus deiner Sicht eine Literaturempfehlung, die im mhm. engeren oder weiteren Sinn mit Film, musikproduktion zu tun hat?
1: Also ich habe jetzt mir nicht so viel Literatur, also theoretische Literatur mhm. gekauft. Eher dann halt so... Das Selbst die Selbst, Forschung, sage ich mal. Ja, die eins.
2: konkreten Songbooks zu filmen, zu, zu besorgen und da was genau, nachzuspielen. Genau, so. eher
1: nachspielen mhm. und äh, Musiktheorie dann. Ja, ja okay. genau.
0: Aber ich gut, glaub, dann, dann lasst uns doch ein paar Namen raushauen. Also ich meine Zimmer und Elfman haben wir schon genannt. Ich habe den Kila noch ins Spiel gebracht. Was fällt euch denn noch ein? Wer hat denn noch geile Filme? Also wen muss man unbedingt gehört haben? Ich habe noch
1: Alfred Newman. Okay, Newman, was hat der gemacht?
0: Das sagt mir jetzt ähm,
1: Der war relativ früh, der war von ähm, Anfang 20. Jahrhunderts bis, ähm, genau, bis in den 70ern. Ähm, mhm. Mr. Robinson Cruise, oder, keine Ahnung, also so ein paar Filme, die, die ich halt jetzt nicht selbst geguckt habe, aber wo ich die Filmmelodie äh, kenne. Ich habe ähm, mhm. mir ein paar Sachen von dem auch angehört. Und äh, von dem war auch John Williams zum Beispiel... Ähm, inspiriert und ah ja. von John Williams war, war ja ähm, Hans Zimmer wieder inspiriert. Das ah ist ja auch so, so, okay. was, so eine geile hm. Konstellation. Dann habe ich noch Enrico Morricone, der halt für die ganzen Western äh, komponiert mhm. hat.
0: Ennio, oder?
1: Äh, äh, Ennio oder Enrique. Den habe ich nämlich Enrico? auch.
0: Der heißt Ennio. Den habe ich nämlich auch. Habe ich irgendwie unter Enrico verstehen. abgespeichert. Nämlich einer meiner. Oder es gab zwei, aber ich glaube nicht. Also die ganzen Spaghetti-Western hier von Sergio Leone und so hm. spielen wir das Lied vom Tod. Äh, Ennio.
1: Genau, oder die der. ganzen Tarantino-Filme auch.
0: Ähm, ja, genau. Also da, äh, Morricone ist eine Goldgrube. Mhm. der hat richtig abgefahrenes Zeug gemacht. Also gerade dieser Western-Kram, ich konnte so mit John Wayne-Western, diesem ganzen Zeug, konnte ich nie was anfangen. Aber das Sergio Leone-Kram hier, die Dollar-Trilogie und die, dieses ganze Eastwood-Zeug ähm, und so, das ist richtig abgefahrene Musik auch. Ähm, oder als, als Beispiel hier spielen wir das Lied vom Tod mhm. ähm, am Anfang, da hat man diese Szene am Bahnhof, wo dann dieses Windrad quietscht und, und die, die, die Wassertropfen da auf den Hut tropfen und so und diese Fliege darum und ähm, er wurde dann gefragt, warum er da keine Titelmusik gemacht oder keine Anfangsmusik gemacht hat und er hat gemeint, die Geräusche, die waren so geil, <lacht> ähm, da wäre nichts besser gewesen ja. und das, das merkst du auch, da passiert dann, irgendwie es gibt dann Leute, die gucken sich das an und sagen, da passiert ja überhaupt nichts in dem Film aber allein diese Atmosphäre, die dadurch erzeugt wird, während diese drei oder vier Killer auf dem Zug warten, allein diese Atmosphäre, die ist genial. Und da ist es dann schon wieder Mut zur Lücke, ja da hat er dann gesagt, nee, wir lassen einfach nur die Geräuschkulisse und der mhm. Wind und so, was, was, was da so ist, und dieses Knarzen von den Brettern. Mhm. Und das ist meine Filmmusik dazu. Das und ein, natürlich dieses Mundharmonika-Thema, was jeder kennt.
1: Das ist ein wichtiger Teil, hast du ja davor auch gesagt, dass, dass irgendwie Stille auch mhm. ein Bestandteil von Filmmusik ist. Also man sollte darauf achten, also ist mir aufgefallen, bei manchen Filmen, die jetzt keine so hervorstechende Musik hat, ist es manchmal besser, also mhm. manchmal besser, manchmal passender, mal nichts zu machen, mhm. mal nur die, die ähm, Szene auf sich wirken zu lassen und dann irgendwann später mal so mit so einem Thema zu kommen, aber mhm. jetzt nicht alles von hinten bis vorne durch zu komponieren.
0: Ja, genau. also da, ähm, genau. oftmals ist es auch so, wenn dann so viel Musik so ganz leise und im Hintergrund, dann bemerkt man die erst gar nicht, dass da überhaupt Musik ist zum Beispiel. Im krassen Gegenteil zu, keine Ahnung, irgendein Gerichtsdrama oder so und wenn dann ganz schlimm irgendwie und dann kommen dann auf einmal so die Streicher rein und fangen ja ganzen Leute an zu heulen im Kino, was dann, was dann nicht dran liegt, dass der neue Zeuge da jetzt irgendwas sagt, sondern das liegt dann wirklich an der Musik, ja, dass, dass man so diese anschwellenden Streicher hat und auf einmal fließen dann die Tränen und oh, ganz schlimm, das ist alles Musik, was da abgeht, ja, ähm, <lacht> genau, und dann habe ich noch einen Namen, den kennt wahrscheinlich überhaupt keiner außer mir.
2: Ähm,
0: äh, ich glaube, ein Argentinier, ich bin mir ganz sicher, Lalo Schifren heißt der Mann, ähm, hat, ich, ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt noch lebt, aber der hat, das bekannteste von ihm ist, glaube ich, das Mission Impossible mhm. Film. Mhm. Mhm. dieses Ding, was dann auch, in, den, das war ja ursprünglich eine Serie, Copa übernehmen sie, oder wie das hieß, und dann wurde äh, ähm, in geheimer Mission oder Mission mhm. Impossible draus und ähm, das, dieses Thema wurde dann auch von diesen Tom Cruise Film dann später übernommen, mhm. die es ja jetzt in der mhm. letzten Zeit äh, in den letzten Jahren irgendwann gab ähm, dieses Ding, da gibt es sogar einen Song von Limp Bizkit, die dieses Thema übernommen haben, dieses grundsätzliche Dings da ähm, und der Mann hat sehr geniale Musik gemacht, gibt es auch ein paar Alben von ihm, wo man gucken kann, der hat zum Beispiel auch die Musik von Bullet gemacht, das war so ein Film aus dem Ende der 60er glaube ich, mit Steve McQueen damals der Film wurde bekannt für die beste äh, Autoverfolgungsjagd aller Zeiten <lacht> ähm, und ähm, also das ich mir, ist tatsächlich so, der hat da wirklich einen Preis für gewonnen ähm, und dafür hat er die Musik gemacht, die ist, ich weiß es nicht, ob die bekannt geworden ist, ich glaube nicht, aber die ist richtig genial und ähm, sehr, sehr guter Komponist, sollte man sich unbedingt mal reinhören, Schiffrin, wie man spricht, S-C-H-I-F-R-I-N mhm. Lalo ist der Vorname, kann man sich mal anhören, das ist zwar für uns heute vielleicht alles ein bisschen altbacken, weil das also 60er, 70er, irgendwie jahremäßig ist, aber der wusste wie es gemacht wird, also da kann man sich durchaus was abkupfern, ich meine das Morricone-Zeug ist ja auch schon alles etwas älter halt ähm,
1: genau ich wollte jetzt nochmal äh, zurückspringen zur, ähm Kompositionstechnik an sich. Mhm. Äh, da habe ich nämlich drei Sachen mir mal ähm, rausgeschrieben, was ich jetzt auch nicht vorher wusste. Ich habe mir mal ein paar Fachbegriffe eingeeignet. Okay. Mhm. Ich habe nämlich vorher nur selbst irgendwie äh, komponiert, so wie ich es gefühlt habe. Genau, und, und es macht eigentlich ziemlich viel Sinn. Also es gibt drei Techniken. Einmal diese Leitmotivtechnik. Das ist, wenn du wirklich ähm, ähm, Figuren oder Objekte in dem Film ähm, ähm, eigene. Motive gibt es, also mhm. eigene ähm, musikalische Motive. Ganz, also zum Beispiel John Williams hat jetzt in, in Star Wars für jeden Charakter ein mhm. Motiv. Das kann man sich vielleicht mal anhören. Äh, Darth Vader, die mhm. dieses Theme zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann gibt's halt dieses Underscoring, was ich mir mal ähm, angeguckt habe, Das, das wäre halt dieses ähm, ja, geht, geht schon hin zu, zu dieser Stummfilm-Geschichte, ähm, dass wirklich alles, was passiert, also Bewegungstechnik, technisch, ähm, ja, vertonst quasi. Also jede Bewegung irgendwie vertonst, jeden Schritt vertonst und äh, genau, also man kann sich auch so, so Cartoons mal angucken und mhm. da wird ja wirklich viel, also wird ja wirklich alles vertont. Das nennt man Mickey mouse mhm. das, das <lacht> Okay. auch mal angeguckt. <lacht> Und dann gibt es natürlich noch das Letzte, das wäre so die, diese harmonische ähm, Untermalung quasi vom Film. Das nennt man Muttechnik, also Mut ja, wegen... Ähm, Stimmung. Stimmung, genau. Und ähm, ja, das, das findet man ja heute in vielen Filmen einfach, dass, das, dass da ein bisschen Harmonien von Streichern dazugefahren werden oder mhm. mal hier Gläser dazugefahren werden oder sowas. Und ähm, genau, das gibt... Das sind so die drei Techniken, die ich mir mal äh, angeguckt habe. Ja. Und genau, aus, aus dem Zusammenspiel daraus ergibt halt, es dann halt so, so einen Filmsoundtrack, sage ich mal. Oh. Mhm. Genau. Der ungefähr jetzt, also bei den meisten Filmen ist, ist der Soundtrack so eineinhalb Stunden lang, zwei Stunden. Mhm. Circa insgesamt mhm. so auf die Weite. Also es muss ja wirklich alles dann im Film sein, deswegen...
2: Ja, man okay.
0: äh, man erkennt es auch ähm, ganz gut. Also diese Leitmotiv-Geschichte erkennt man ganz gut, wenn man sich jetzt einen Soundtrack kauft und merkt dann auf einmal, es hey, ist ja immer dieselbe Melodie, nur 50 Mal, <lacht> 50 Mal ein bisschen ja. anders vertont oder so. Ja. ja, also da ist dann, wenn dann der Held oder äh, sei es irgendein Charakter in dem Film oder sei es vielleicht ein Ort, der, der mit einem bestimmten Dings verknüpft ist, mit einer bestimmten Melodie oder sowas, und wenn dann wenn man diesen, diesen Darsteller halt häufig sieht und dann hat man dann häufig dieses Thema, was dann immer wieder kommt und halt immer wieder ein bisschen anders ist. Und oder wo man es halt auch merkt, ist in irgendwelchen äh, Fernsehserien zum Beispiel aus Bü Budgetgründen ähm, wird dann einfach immer dasselbe immer und immer und immer wieder verwendet, nur halt so ein bisschen leicht abgeändert oder so um Geld zu sparen. Also ich habe ich hab mal so ein Making of gesehen von Star Trek damals hier ähm, next Generation also Captain Picard und so. Und da, da war es so, da war es ganz was Besonderes, dass die für jede Episode einen eigenen Soundtrack gemacht haben und auch wirklich den mit einem Orchester eigens aufgenommen haben. Das war zu der Zeit völlig unüblich, das war glaube ich Ende der 80er oder wann kam das raus, 87 oder so, war völlig unüblich, weil es halt ein Wahnsinnsgeld kostet. Ja? Wenn du dafür so eine äh, 45-minütige Episode extra einen Soundtrack machst. Mhm. Aber das hat unheimlich viel ausgemacht, weil dann wurde diese Serie quasi nie langweilig, weil nie immer das, das Gra, derselbe Kram kam. Du hattest zwar dieses, dieses grundsätzliche Thema, was immer wieder vorkam, was dann auch in den Filmen kam, auch weil in der ursprünglichen Serie war, aber trotzdem wurde das für jede Episode immer wieder neu gemacht. Mhm. Und da gibt es irgendwie 180 Episoden oder so. Also es mhm. ist, äh, ähm, Krass. Das ist schon eine Menge. ja. Und ähm, ich glaube, das hat dann später auch Einzug gehalten, Mittlerweile ist es, glaube ich, wieder zurückgegangen. Also man merkt dann, man merkt es auch, wenn man dann so eine Serie anguckt und irgendwie, äh, wenn es dann langweilig wird, das kann auch an der Musik liegen. Es kann natürlich auch dann liegen, dass die Story nichts taugt, aber es kann halt auch an der Musik liegen, dass, das, mhm. dass man da Abkürzungen nimmt und halt einfach immer wieder dasselbe verwendet. Und mir ist das auch bei film schon aufgegangen. Dann kaufst du dir einen Soundtrack, und nach zehn Minuten kommt einfach dasselbe in grün und dann dasselbe in gelb und dann dasselbe in rot und dann, rot und dann denken sie, ja super. Ja. Wie ist denn das jetzt bei der Lindenstraße? Ist denn... Die aber, also zumindest jeder, Deutsch, der in einem deutschsprachigen Land irgendwie lebt, dürfte die jeder kennen, oder? Ich habe nie Lindenstraße geguckt, aber die Melodie ja. kenne ich trotzdem. Weil ja, das ist ein dramatischer
2: Anfang da. Man ja, dürfte sie nicht variieren, sonst würde sie nicht erkannt werden. Ja, genau. <lacht>
0: um, ja aber das ist uh, insofern, da kann man sich jetzt halt streiten, ob das jetzt gute oder schlechte Filmmusik ist, mhm. weil die hat halt eingeschlagen. Ja? Die kennt halt irgendwie ja, jeder. Ja, ja. Gerade so
1: Titelmelodien.
0: Auch wenn es genau da gibt es so geiles Zeug, der Kommissar von damals, also ob die Serie jetzt was taugt, naja, aber die, die, die Musik ist geil. Der siebte Sinn, dieser Verkehrssinn. gibt ihn? Das ist ein super geiles Musikstück. Hast du das im Kopf? Hör dir das mal an wenn du es irgendwo findest, hör dir es mal, findest du es bestimmt bei YouTube oder sowas, das ist so geil, dieses Ding, mhm. ja wir können es nicht vorsingen, das ist total abgefahren der Kommissar ist abgefahren Edgar Wallace hat coole Sachen gehabt damals und, und hier ähm, diese ganzen Edgar Wallace Filme, aber auch ähm, Dr. Mabuse dieses Zeug, ja die ja ähm, Vorlagen zum Beispiel für Quentin Tarantino waren, der war ein riesen Fan von, von diesem Dr. Mabuse und Edgar mhm. Wallace Kram, mhm. ähm, Sowas. Also damals, die haben handwerklich noch richtig gutes Zeug gemacht. Ja. Mhm. Und ähm, das ist schon, ja, da gibt es da gibt's abgefahrenen Kram. Und ähm, auch so viel Musik, wo man denkt, naja, was ist das jetzt irgendwie besonderes? Aber komischerweise ist es dann was, was jeder kennt. Insofern mhm. war es ja dann auch erfolgreich und hat seinen Zweck erfüllt. Ja. Mhm. ja also, ja. Wow. Genau. Ähm, Okay, dann würde ich jetzt mal ganz trocken, haben wir noch irgendwie ein paar Minuten, würde ich fragen, womit fängt man an und wie findet man Leute, mit denen man, wo finde wo, wo find ich einen Filmmenschen, wenn ich Film jetzt eine geile Musik gemacht habe und will das an einen Mann bringen, wo, wie kriege ich Kontakte, wie funktioniert sowas, wie fange ich an, Werbespots, also, Jingles, ja. irgendwas, also wie, wie geht's los?
1: Ich würde mich im Internet mal informieren, also das habe ich auch mal auch gemacht, ähm, mit, mit, da gibt es auch Foren, da, da suchen Regisseure oder halt Filmemacher für Kurzfilme, einfach äh, Filmmusiker oder halt Musiker, die da was vertonen würden mhm. und ähm, ich würde da mal an, an, anfragen einfach. Oder kannst, du, irgendwas
0: kannst du so ein Forum nennen oder so? Gibt es da irgendwelche einschlägigen hm. Dinge oder musst du wirklich so einzelne Beiträge Ich habe jetzt bei einzelne Beiträge, ja, zusammengesucht.
1: Okay. Oder wenn man es jetzt, äh, sage ich mal, in Anführungszeichen professionell machen will, gibt es noch diese Filmhochschule in Ludwigsburg. Mhm. Da bekommt man auch ähm, gute Kontakte zu angehenden Regisseuren, mit mhm. denen man vielleicht Kontakte schließen kann und äh, mit denen erstmal so ihre... Ähm, Bachelorarbeit vielleicht vertonen kann oder halt erstmal so ob, äh, Projekte macht, dass die halt nicht viel Geld abwerfen, aber wo man halt ein bisschen Erfahrung bekommt ja. oder wie es abläuft und ähm, dann wird man eigentlich, wie es halt so ist in der Musik, äh, durch Kontakte halt ein bisschen weitergereicht. Ja. Oder halt äh, man fragt sich halt durch oder der andere kennt den, den der kennt den und wie, man, wie es halt so ist. Ja, <lacht> ja.
0: ja weil äh, irgendwie muss man ja einen Einstieg finden. Ich glaube ja? nicht, dass es funktioniert, wenn man eine E-Mail mit einem MP3 Dir, Mr. Spielberg, nee. I compose a song for your new movie. Das wird nicht funktionieren. Also irgendwie song muss man genau. Also irgendwie muss man muss man da ja reinkommen erstmal in, ja. in diese ganzen Geschichten. Na? Also ich glaube ich glaube auch, dass so Jingles, Werbespots, vielleicht äh, ich kenne jemanden, der hat äh, Musik gemacht für irgendeinen so Aerobic DVD Krams hm? oder sowas. Ähm, das war dann halt einfach so ein Club irgendwie elektronische Musik, die das Ding ja. lief irgendwie sieben Minuten oder sowas und die haben gemeint, oh, das können wir für unser Workout-DVD nehmen oder so <lacht> und haben ihm das dann abgekauft, ähm, sowas oder einer, äh, ja, ja, keine Ahnung. Soundlogos
1: logos gibt es auch noch für Firmen, also so ah, ganz, genau. kleinen, ganz kleine Sachen, so wirklich äh, ja, kurze Soundlogos, genau. Ne?
0: Ist das auch GEMA oder kann man das irgendwie... Das nee, wir wollen aber jetzt Das es, ist GEMA. Ja, um finden. Ja, okay. Die Terz. Um, die Terz. Die Terz ist GEMA-geschützt. Also verwendet <lacht> keine Terz in den neuen Zinnungs. In <lacht> Genau. Man kann
1: die Mollterz verwenden. dann. <lacht>
0: genau. Ja, aber dann will keiner Kunde werden. Das nee, ist auch ja. blöd dann. <lacht> <lacht> um, genau. Also da... Äh, ja, also auch so... Genau. Sound-Logo. Siehst du? Das ist auch eine coole Idee. Genau. Oder äh, früher gab es noch Klingeltöne, die gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt nimmt man halt wirklich äh, komplette äh, Dinger da. Ähm, ich kann mich daran erinnern, ich hatte bei meinem Nokia-Handy damals, habe ich wirklich den äh, Imperial March von, von Star Wars in Piepstönen einprogrammiert. Man konnte im Handy selber konnte man eine eigene Melodie einprogrammieren. Mhm. Und ähm, da habe ich diesen Imperial March ein, eingetippt. Das war irgendwie drei Tage Arbeit. Ja, also <lacht>
1: ja heute geht es ein bisschen schneller. Also <lacht> die
0: Aber das war, das war sehr sympathisch mit diesen, mit diesen Piepstönen. Das mhm. fand ich ganz cool. Das fand ich eigentlich sogar cooler als es heute Heute ist ja jeder verwirklicht sich da, indem er da auf seinem Smartphone irgendwelche tolle Musik hat. Die Piepstöne, die fand ich cool.
1: Mhm. Das wäre ja dann was für die Videospielmusik, dann für den anderen genau. Podcast.
0: Ja, da müssen wir unbedingt eine Episode <lacht> für machen, für Videospielmusik. Äh. Genau. Ja, cool.
1: Genau.
2: Vielleicht noch was Kann ein? ich
1: irgendwas noch sagen? Ich habe es vergessen, glaube ich. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, ja, wunschlos glücklich. Ne? Also, ja, also
0: ich habe jetzt auch nichts mehr. Wenn uns noch was einfällt, wir können ja jederzeit eine weitere Episode machen. Ne? Mhm. Ähm, zu dem Thema, weil ich glaube, das ist schon ein sehr ausgiebiges... Thema, nur beim Podcast schon halt ein bisschen blöd, dass man nichts hier irgendwie zitieren kann, sondern da müssen die Leute halt erstmal suchen und selber sich reinhören.
1: Achso, schön, schön <lacht> ähm, mit vielleicht auch Mediendesignern sich mal zusammentun, also mhm. so Leute, die halt viel mit äh, Kunden arbeiten, mhm. also die Homepages für Kunden machen oder irgendwie sowas in der Art, die äh, irgendwas Musikalisches brauchen. Also ich wurde zum Beispiel angesprochen von einem Bekannten, der wollte eine Podcast Intro und Outro Melodie für ah, ja. einen Kunden und das, äh da ist er halt an mich dran getreten, weil er mich halt kennt und äh, zum Beispiel sowas halt.
0: Genau. Und ja, ich meine, ja, das naheliegendste Beispiel haben wir gar nicht genannt. Unser Podcast-Jingle ja. zum, zum Beispiel. Den könnten wir jetzt sogar vorsingen, das brauchen wir aber gar nicht, weil er hört ihn ja sowieso gleich wieder. <lacht> ähm, na? Aber das ist auch sowas. Also man kann auch mit so einem Kleinkram anfangen, was oftmals übrigens viel schwieriger ist als irgendwie so ein 10-Minuten-Stück. weil also ja. ich weiß nicht, wie lange die Telekom-Leute überlegt haben, bis sie dieses Ding hatten von Mir aus oder so, also, so die, die simpelsten Sachen sind oftmals ganz schön komplex oder oder also sich auszudenken, ähm, genau. Aber ansonsten, wenn ihr nichts mehr habt,
2: ja, würde ja. ich sagen, war doch
0: äh, ein interessantes, fruchtbares, lehrreiches mhm. Gespräch. Mhm. Also, ich habe einiges gelernt, ich habe mir auch einiges notiert. Hier ja, ich mit offeneren Ohren zukünftig alle Filmmusiken verfolgen und aufnehmen, analysieren. <lacht> genau, also ich werde ja. vor allen Dingen viele Cartoons mir angucken. Mhm. Ähm, das ist auch geil. Ja. Weil, weil, wir es, weil du auch meintest vorhin, man muss es überzeichnen und so. Und ich mhm. glaube, dafür sind Cartoons halt perfekt geeignet. Weil da ist halt alles übertrieben, da wird wenig geredet. Ähm, also gerade also wenn man jetzt so wirklich so Mickey Mouse, Donald Duck Zeug hat und so, da wird dann viel geredet.
1: Das ist auch und unglaublich aufwendig, wenn man sich mal anguckt mhm. und äh, was dahinter steckt. alles. Mega. Und da muss die Musik halt alles, wirklich
0: alles übertragen und mhm. alles mit begleiten, weil da ist ja eigentlich nie still, wenn ich jetzt mich nicht vertue. Aber ich glaube, da ist mhm. immer irgendwie was. Mhm. Das heißt, da kriegt man so die, die Mega Dröhnung dann. Ja, diese ähm, Mickey
1: Mouse Comics oder sowas. Äh, oder ja.
0: Genau. Okay.
1: Ja. Cool.
0: Dann danke fürs Zuhören. Jawohl. Danke euch beiden, dass ihr da wart und mir beim Salzstangen Gern <lacht> ja, zugehört habt. Gerne. Ja. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Prima. Mach's gut. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao.